0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy par en live Je suis Julien Borlot, psychologue à Lausanne et aujourd'hui je suis super heureux parce que je fête mes un an de podcast C'est en effet le 52 e épisode de ce podcast que j'ai lancé il y a un an et je suis hyper content parce que mon premier doute que j'avais c'était d'arriver à être persévérant et à tenir euh, le rythme de un épisode par semaine donc, euh, je suis content de le célébrer avec vous. Alors, si vous écoutez euh, cet épisode sur Spotify, sur Apple Podcast, il est encore temps, il est grand temps, j'ai même envie de dire, euh, d'aller laisser une évaluation, euh, un commentaire. Euh, C'est vraiment euh, hyper gratifiant pour moi de savoir déjà ce que vous en pensez. Et puis surtout, eh bien, ça me permet de faire découvrir ce podcast euh, à de plus en plus de gens on est aujourd'hui à plus de 22 000 écoutes de ce podcast et je trouve ça juste super. Donc merci du fond du cœur pour le soutien depuis les premiers épisodes. Et puis si vous rejoignez à présent, eh bien, bienvenue sur ce podcast. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler Eh bien, j'aimerais qu'on parle de pourquoi est-ce que ce ne sont pas les événements de vie qui te font souffrir, mais plutôt tes attentes et les jugements, les étiquettes que tu portes sur ces événements. Alors peut-être que ça va être un épisode assez philosophique pour toi, mais c'est un point qui est hyper important, parce qu'en tant que psychologue, je vois tous les jours des personnes dans mon cabinet qui souffrent de leur vision du monde, de leur vision de leurs relations, de leur vision d'elles-mêmes, donc ça va des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, de confiance dans les autres. Euh, L'anxiété, eh bien, ça va être un manque de confiance dans l'avenir ou dans ses capacités euh, à l'affronter. Et donc, très vite, en tant que psychologue, on voit que ce qui nous fait souffrir, ce ne sont pas les événements de vie, mais c'est ce que l'on se dit par rapport à eux. C'est ce qui explique pourquoi... Deux personnes qui ont pu vivre exactement la même situation, le même traumatisme, ne vont pas du tout le vivre de la même manière. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent avoir vécu des choses terribles et qui, malgré tout, vivent une vie très heureuse, avec beaucoup de résilience, alors que d'autres personnes qui, a priori comme ça, n'auraient pas vécu des choses très difficiles, eh bien, peuvent être à l'intérieur, misérable, se sentir misérable, se sentir désespéré, eh bien, ce qui change, ce ne sont pas les événements, mais c'est le jugement qu'on va porter dessus. Alors, je vais vous donner quelques exemples, parce que peut-être que, pour le moment, c'est un peu flou. On va prendre l'exemple d'une insulte. Eh bien, ce n'est pas l'insulte en elle-même qui a un pouvoir, mais c'est nous qui allons donner du pouvoir à cette insulte. Et je vais vous l'expliquer avec plusieurs exemples. Si quelqu'un vous insulte dans une langue que vous ne comprenez pas, eh bien ça ne vous fera aucun effet. Alors que si vous comprenez le contenu de cette insulte, eh bien peut-être que cela va vous toucher. Et partons du principe alors que vous comprenez l'insulte. Eh bien cette insulte n'aura pas le même poids, le même effet, dépendant de qui vous l'a dit. Si c'est un être cher qui vous insulte, cela vous touchera peut-être plus, très probablement même, que si c'est un total inconnu. Et donc, ça va influencer vos comportements. Parce que si vous faites une différence entre une insulte de votre partenaire ou une insulte d'un inconnu, c'est uniquement parce que vous vous dites quelque chose de différent par rapport à cet événement. Dans un cas, peut-être que vous allez vous dire « c'est un manque de respect, c'est inacceptable euh, », qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, et puis vous allez le prendre très personnellement, alors que dans l'autre cas, eh bien, peut-être même ça vous ferait rire, vous allez passer à côté en vous disant, mais qu'est-ce qu'elle me veut cette personne, qu'est-ce qui lui arrive, et puis euh, vous allez continuer votre journée sans que rien ne se passe. Donc là déjà, on voit l'impact du jugement que l'on porte sur les événements, et surtout sur l'impact émotionnel qu'après ils auront sur nous. Un autre exemple, qui concerne cette fois les attentes que l'on peut avoir. Vous avez prévu de partir en vacances avec des amis, et puis vous vous êtes fait tout un film dans votre tête de comment ça allait se passer, comment ça devait se passer. Euh, vous allez visiter telle chose le lundi, et puis le mardi vous irez à tel restaurant, et puis le mercredi vous allez aller à cette plage, etc. Vous avez fait tout votre programme, vous vous réjouissez, et puis... Arrivé en vacances, et eh bien, tout à coup, le restaurant où vous souhaitiez aller est fermé. La plage où vous souhaitiez aller, et eh bien, tout d'un coup, il fait moche, vous pouvez plus y aller. Alors là, il y aura deux façons de voir les choses. Soit vous vous accrochez à vos attentes, à l'image que vous vous étiez faite de vos vacances, et puis vous allez automatiquement la comparer avec ce que vous vivez ici et maintenant. Et là, eh bien, il y a de grandes chances pour que vous souffriez. Vous allez être frustré, en colère Ça va vous gâcher le moment Parce que vous allez le remplir de jugements, d'interprétations, De c'est pas juste Pour une fois que j'ai des vacances Eh bien évidemment il faut qu'il pleuve Pourquoi ça m'arrive toujours à moi Et puis en fait ça va vous pourrir le moment Alors que Ce n'est pas le moment qui a un problème Le problème il est dans ce que vous dites par rapport à ce que vous vivez Parce que si vous vivez simplement avec le moment présent, eh bien, vous allez peut-être vous dire ah ben quelle chance je vais pouvoir découvrir cette autre auberge qui a l'air hyper bonne que j'avais pas vue sur Google hein, quand j'ai fait mes recherches et ça me permet de découvrir quelque chose de nouveau. Et là tout à coup, eh bien vous êtes dans le moment présent et puis vous pouvez passer un super moment. Donc c'est pour ça que il faut faire très attention avec les attentes. On peut se projeter dans le futur pour prévoir, pour prévenir Et puis là, ça va être tout à fait fonctionnel Mais par contre, dans le moment présent, s'accrocher à ses attentes va être une grande source de souffrance Et ça, on peut prendre plein d'exemples hein, par rapport à des relations, par rapport à votre job Si vous vous faites une image de votre carrière Et puis tout à coup, eh bien, elle ne prend pas le tournant voulu vous pouvez être désespéré, frustré, triste, en vous disant, ah, mais j'avais tout construit mon CV pour cette occasion, finalement elle ne se présente pas, c'est pas juste, etc. Alors que vous pourriez très bien prendre simplement les choses comme elles viennent et vous dire, eh ben, ok, j'ai fait ce temps-là dans cette entreprise, j'ai appris plein de choses, j'ai vécu plein de choses, et puis maintenant, eh bien, ça se termine. Alors, ça m'offre une opportunité de découvrir tout autre chose. Pareil, lors d'une rupture. On peut se dire que c'était trop tôt, que c'est injuste, que j'ai perdu mon temps et mon énergie à investir dans une relation qui a finalement pris fin. Ou bien, on peut simplement se réjouir d'avoir eu la chance de vivre avec cette personne, se rappeler des bons moments, des apprentissages, et simplement voir ça comme une libération, c'est-à-dire une libération d'un nouvel espace relationnel, où vous allez avoir la chance de rencontrer d'autres personnes, de vivre encore plus d'expériences. Et donc, ça c'est un grand travail quand on fait de la thérapie, c'est d'arriver à détacher les jugements, les critiques, les évaluations, les attentes des personnes de ce qu'elles vivent vraiment. Parce que dans toute situation, on peut toujours la voir de plein de façons différentes. Il y a toujours deux faces à une même pièce on peut toujours voir une chose comme une perte ou comme un gain. On peut avoir perdu une personne, mais on peut gagner l'opportunité de rencontrer d'autres. Je vous encourage vraiment à être attentif euh, ces prochains temps, quand vous vivez quelque chose, quand vous vivez une émotion désagréable, que ça soit de la tristesse, de la frustration, de la colère, de l'anxiété, demandez-vous est-ce que vraiment c'est cette situation qui me fait vivre cette émotion ou est-ce que c'est le jugement que je porte dessus, le regard que je porte dessus, est-ce que c'est les attentes que j'avais qui n'ont pas été respectées, et puis demandez-vous ensuite, est-ce que je pourrais voir cette situation d'une autre manière Et je vous assure que plus vous allez faire cet exercice, plus votre présent, il va s'apaiser, parce que, eh bien, vous allez juste vivre le moment présent. Et puis il n'y a que dans le moment présent Où on est en contrôle Et où on peut vraiment vivre et agir Parce que le risque En fait avec les attentes Et eh bien c'est que on se projette Donc pendant qu'on se projette On n'est pas dans le moment présent Donc peut-être que je suis en train de penser à mes vacances Au lieu de profiter de parler avec ma compagne Ensuite sur le moment Quand on est en vacances Ça se passe pas comme on voulait Alors on est frustré Et puis après coup eh bien, on pense au passé et puis on se dit « Ah, si seulement ça avait été différent, etc. » Et du coup, en fait, le simple fait d'avoir des attentes, ça nous empêche de vivre et d'être heureux parce que ça nous empêche d'être dans le moment présent. Alors, vous commencez à me connaître, je vous le répète très souvent, mais c'est pour ça qu'on insiste autant sur l'importance du moment présent. Alors, on en parle souvent dans le cadre de la méditation, mais le but d'être dans le moment présent, c'est juste de pouvoir faire avec ce qui est, de pouvoir agir, de pouvoir être en contrôle. Et alors, je vous invite, plutôt que d'avoir des attentes, d'être attentif à vos besoins. Parce que les attentes, elles sont basées souvent sur rien, sur une idée qu'on se fait, sur une anticipation de qu'est-ce qu'on va vouloir sur le moment, alors que les besoins, si vous vous focalisez sur les besoins, eh bien, vos besoins sont dans le moment présent. Les attentes, elles sont dans l'avenir, elles sont indéfinies, les besoins sont dans le présent. Et donc, si vous vous refocalisez sur vos besoins, eh bien, vous pourrez toujours évaluer et vous dire ok, ben, ici, maintenant, de quoi j'ai besoin De quoi j'ai envie Avec votre partenaire, dans votre job, euh, dans vos loisirs c'est le week-end, peut-être qu'il y a un mois vous aviez prévu d'aller faire une rando de 4 heures Et puis là, tout d'un coup vous êtes super crevé Tout ce que vous avez envie de faire c'est de rester chez vous, lire un bon bouquin et de ne pas bouger Et eh bien si vous écoutez vos attentes, vous allez vous en vouloir, vous allez être frustré, etc Si vous écoutez vos besoins, eh bien vous serez tout à fait serein pour vous dire « Ok, pas jamais prévu ça »« Il se trouve qu'en ce moment, j'ai besoin d'autre chose, donc je vais remplir ce besoin. » Donc, si vous devez retenir quelque chose de cet épisode, eh bien, c'est prendre les événements comme ils sont et détacher vos jugements et vos anticipations et vos étiquettes, éviter les attentes par rapport au futur et vous concentrer sur vos besoins. Et je vous assure que si vous vous entraînez à cela, comme une gymnastique mentale, que vous la répétez au quotidien, eh bien, vous allez vous sentir bien mieux dans votre vie de tous les jours, et ce bien-être, vous allez le diffuser autour de vous. Je vous remercie encore pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouvel épisode. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez. Ça m'aide vraiment énormément. Donc, merci d'avance pour cela.